0: ¿Qué tal? Mi nombre es Alina Aranza castañón Guarrama. Es un gusto y un placer estar con ustedes en este pequeño espacio donde yo les voy a hablar sobre un tema muy importante en nuestra materia que va a ser la reforma energética, donde voy a tocar puntos como los artículos constitucionales que van a englobar esta reforma, también cuáles son las instituciones en esta materia y sobre todo un tema que me causa mucha curiosidad y es novedoso para mí, y, y que vamos a aprender juntos sobre qué es el gas challenge y cómo se extrae y qué impactos viene a dejar aquí a México. Bueno, tocando el primer punto, ¿cuáles son los artículos constitucionales? Van a ser el artículo 25, 27 y 28. Bueno. Se hizo una reforma energética donde ha sido uno de los temas de desarrollo más importantes y mediáticos de los últimos años, pues más allá de cualquier contexto político, se ha derivado en una oportunidad real para el mercado nacional de crecer y obtener servicios de calidad a precios competitivos. Para entender cuáles son estas implicaciones de la reforma, vamos a analizar a detalle los cambios sustanciales que con ella llegaron. El antes. El reto de la reforma, según Eduardo Sánchez Hernández, coordinador general de comunicación social y vocero de la Secretaría de Energía, era ofrecer soluciones energéticas modernas, competitivas y generadoras de empleo y prosperidad, que al mismo tiempo fueran amigables con el medio ambiente. Hasta antes de la implementación de la reforma energética, México tenía un modelo que legitimaba el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, que controlaba la industria en todos sus eslabones, desde la generación de energía eléctrica hasta su entrega a los usuarios finales. La única excepción en este modelo era la participación de generadores privados en las actividades que la ley no consideraba como servicio público. En este sentido, las empresas privadas podían generar electricidad solo si uno, era para consumo privado y para exportaciones o venta directa de la CFE. 2. El generador tenía un permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía. 3. Se utilizaba un permiso de producción independiente o pequeña producción de energía destinada a su venta exclusiva de la CFE. 4. Se utilizaban permisos de autoabastecimiento de la CFE. 5. Se utilizaban permisos de importación para el autoconsumo y permisos de exportación por medio de la producción independiente, cogeneración y pequeña producción de energía. Además, antes de la reforma, las empresas no tenían más alternativa que pagar los montos de cada recibo emitido por la CFE. Hoy, en cambio, el pago por energía funciona como de cualquier compra de cualquier otro servicio. Se elige al proveedor a partir del análisis de cotizaciones y servicios y se crean acuerdos que se adaptan a las necesidades de cada cliente y a las posibilidades de cada proveedor. En ese contexto, México estaba posicionado a nivel internacional como un país de modelo rígido que no terminaba de acoplarse a los avances tecnológicos de la industria energética a nivel global, y esto derivó a costos de electricidad que subían y competitividad nacional que iba a, dar a la baja. El después, la reforma energética aprobada en 2013 junto con las leyes secundarias aprobadas en agosto de 2014 estableció que una nueva organización industrial que por una parte le permita al sector productivo adquirir electricidad a precios competitivos en un mercado eléctrico mayorista y contar con un marco legal que posibilite a los reguladores desarrollar dicho mercado de manera eficiente y competitiva. La nueva organización del sector es similar a modelos de mercado eléctrico mayoristas que se establecieron en otras partes del mundo desde principios de los 90 del siglo pasado. ¿Cuáles son los beneficios básicos de esta reforma? Bueno, los vamos a resumir básicamente que fueron en permitir A. La inversión privada directa a la generación y comercialización de electricidad, creando el MEM. B. La inversión privada por medio de asociaciones o contratos que se celebren con el Estado mexicano en relación con el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y expansión de las redes de transmisión y distribución. y C. Libertad de elección para las empresas. Todos los sectores, principalmente los industriales, se ven beneficiados con esta regulación, pues ahora pueden elegir a un proveedor de energía que se adapta a sus propias necesidades. La CFE ya no es la única opción. Hoy hay una cartera variada de proveedores que ofrecen distintas ventajas competitivas, no solo en costos, sino también en tiempos, análisis de consumo y asesorías personalizadas por proyecto. Ya que eh, tocamos el tema de que que abarcó esta reforma energética, ahora nos vamos a pasar cuáles son las instituciones en esta materia, en las cuales vamos a encontrar como primero la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Estas fueron dotadas de independencia técnica y de administración. Ambos órganos regulan la participación de las empresas públicas y privadas y garantizan absoluta transparencia en los contratos, permisos y procesos de licitación para asegurar el funcionamiento eficiente de los mercados energéticos. Con la reforma también establecieron dos organismos públicos descentralizados, el Centro Nacional de Control de Energía y el Centro Nacional de Gas Natural. El primero se va a encargar de controlar la operación del Sistema Eléctrico Nacional, que, que fue a partir del 2016, la del mercado eléctrico mayorista. El segundo tiene como principales funciones administrar y operar el sistema de transporte y almacenamiento de gas natural. En materia de protección al entorno ecológico, se creó la Agencia de Seguridad de Energía, de Energía Ambiente, que supervisa la seguridad industrial y regula la operación de las empresas petroleras para prevenir y reparar posibles daños al ecosistema. También tenemos la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el Instituto Mexicano de Petróleo y el Instituto de Investigación Eléctricas. Estos son los responsables en el ámbito de su competencia, de vigilar la seguridad nuclear, de la formación de técnicos y especialistas, del desarrollo de tecnología e innovación y de la prestación de servicios que proporcionen elementos de alto valor agregado para el fortalecimiento de los sectores de hidrocarburos y electricidad. Finalmente vamos a tener a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, que va a promover a través de la propuesta y ejecución de las mejores prácticas de eficiencia al aprovechamiento sustentable de la energía. Ya que mencionamos las instituciones en esta materia energética, ahora vamos al tema novedoso, que va a ser el gas shale. Bueno, este es un gas natural, es una mezcla de hidrocarburos simples que se encuentra en un estado gaseoso, en condiciones ambientales normales, de presión y temperatura. Se compone principalmente de gas metano en un 95% con cantidades variables de etano, propano, butano y otros gases. Es ampliamente utilizado a nivel mundial en los sectores eléctrico, petrolero, industrial, residencial, servicios y transporte. La producción y exploración de este gas se clasifica en los yacimientos convencionales y no convencionales, considerando una de las características geológicas. En los yacimientos convencionales el gas se encuentra atrapado en una estructura de roca porosa, limitado por una capa de roca impermeable, que evita que el gas escape a la superficie. Los yacimientos no convencionales son más extendidos y consisten en una acumulación de capas sedimentarias de baja permeabilidad que atrapan el gas entre ellas. Las características geológicas de los yacimientos no convencionales hacen difícil la extracción, por lo que su producción no es económicamente rentable a menos que se utilicen tratamientos de estimulación y tecnologías especiales para su recuperación. Este gas se encuentra en yacimientos compuestos predominantes por el esquistos o pizarras que son rocas de baja permeabilidad por lo que su producción en cantidades comerciales demanda técnicas de fracturación para aumentar su permeabilidad y poder llegar a los poros que almacenan el gas. ¿Cuál es el proceso de producción de este gas? La tecnología y el proceso de producción de este gas son singulares y complejos como cuando se les compara con los yacimientos convencionales. En términos generales, el proceso puede describirse de la siguiente manera. Para extraer el gas, el primer paso es la evaluación de los recursos o exploración. Inicia recopilando datos geológicos, geoquímicos y sísmicos existentes para analizarlos. De ser necesario, se analicen investigaciones sísmicas complementarias para afinar las conclusiones, decidiendo la perforación del sondeo o el abandono de zonas si no se considera apropiada. La perforación de investigación es el único medio fiable para poder determinar la presencia de hidrocarburos y la vialidad de su extracción. El segundo paso va a ser la perforación misma que se hace verticalmente hasta alcanzar la capa de gas, dependiendo del espesor de esta, se decide la conveniencia de perforar más pozos verticales o hacerlos horizontalmente, las trayectorias que superan los 1000 metros en línea horizontal. A fin de aumentar el contacto con la capa gas para minimizar el riesgo de contaminación se introduce en el pozo una tubería de acero desde la superficie hasta el final del pozo y posteriormente se inyecta cemento entre el espacio que queda entre las tuberías y las paredes del pozo, de tal suerte que el pozo queda aislado de todas las rocas y acuíferos que hayan atravesado. Cabe mencionar que los acuíferos se encuentran en promedio de 500 metros de profundidad, mientras que los pozos de Schallengas están a 1500 y a 2000 metros, asegurando el aislamiento del pozo. El tercer paso consiste en el proceso de estimulación mediante la fracturación hidráulica, que se va a llamar fracking. Este procedimiento consiste en que una vez la perforación ha alcanzado la capa de gas, se inyecta una mezcla de grandes cantidades de agua, arena y químicos en alta presión, que va a ser del 98% de agua y arena y el 2% de aditivos en promedio, conocida como fluido de fracturación. Esta acción provoca pequeñas fracturas en las lutitas y libera el gas atrapado en la roca. Finalmente el cuarto paso consiste en la extracción, una vez que la presión del agua inyectada se reduce al agua residual contiene fragmentos metales pesados y radioactivos que se mezclan con los reflujos de la roca llevándolos a la superficie con el gas extraído, la mayor parte del reflujo de la fracturación se va a transportar desde las plataformas de la perforación hacia los puntos de tratamiento y eliminación. En la actualidad está presente el reto por desarrollar nuevas y más eficientes técnicas para procesar el fluido in situ a fin de reducir los costos y los impactos ambientales. ¿Cuál es el impacto? Este proceso de extracción descrito de entraña una serie de problemas en cuanto al impacto sobre el medio ambiente. Las nuevas técnicas de perforación y fractura hidráulica han cambiado la escena energética en Estados Unidos y México, pero estudios científicos han, han puesto en evidencia que la contaminación del agua en el suelo y el subsuelo y en general efectos sobre la calidad de agua relaciona con la explotación del gas shale. Uno de los principales problemas que genera la producción de este gas de lutitas es gran cantidad de agua que, de, que demanda en detrimento de usos alternativos que se le puede dar a la misma, como el consumo humano o la actividad agrícola. En términos generales, mientras la perforación convencional demanda agua para enfriar y lubricar el cabezal de la perforación, así como eliminar el lodo resultante, la fracturación hidráulica demanda alrededor de 10 veces más. Entonces, eh, todo este tema me ha causado, eh, al final del cabo, pues una gran novedad. En primera, porque no tenía ni la, mayor, ni la menor idea de qué significaba un gas shale. Ya vimos que está bien a raíz de todos los hidrocarburos. Y que por una parte, pues está muy bien la implementación, pero lastimosamente está acabando... Y, y está afectando al medio ambiente. Entonces, pues, me gustaría que, que abarcara más eh, a este tema, pero yo les invito a que investiguen sobre este tema más y vean cuáles son los pros y los contras. Y, y de verdad que que nos vamos a alimentar muchísimo de mucha información que de verdad no sabíamos para nada. ¿no? Bueno, es un gusto eh, de nuevo el haber platicado un rato con ustedes y también aportarles pues de mi investigación pues algo novedoso. Muchas gracias y buena tarde. ¿Qué tal? Mi nombre es Alina Aranza castañón Guarrama, es un gusto y un placer estar con ustedes en este pequeño espacio donde yo les voy a hablar sobre un tema muy importante en nuestra materia que va a ser la reforma energética donde voy a tocar puntos como los artículos constitucionales que van a englobar esta reforma también cuáles son las instituciones en esta materia y sobre todo un tema que me causa mucha curiosidad y es novedoso para mí y, y que vamos a aprender juntos sobre qué es el gas challenge y cómo se extrae y qué impactos viene a dejar aquí a México. Bueno, tocando el primer punto, ¿cuáles son los artículos constitucionales? Van a ser el artículo 25, 27 y 28. Bueno, se hizo una reforma energética donde ha sido uno de los temas de desarrollo más importantes y mediáticos eh, de los últimos años, pues más allá de cualquier contexto político, se ha derivado en una oportunidad real para el mercado nacional de crecer y obtener servicios de calidad a precios competitivos. Para entender cuáles son estas implicaciones de la reforma, vamos a analizar a detalle los cambios sustanciales que con ella llegaron. El antes. El reto de la reforma, según Eduardo Sánchez Hernández, Coordinador General de Comunicación Social y vocero de la Secretaría de Energía, era ofrecer soluciones energéticas modernas, competitivas y generadoras de empleo y prosperidad, que al mismo tiempo fueran amigables con el medio ambiente. Hasta antes de la implementación de la reforma energética, México tenía un modelo que legitimaba el monopolio de la Comisión Federal de electricidad que controlaba la industria en todos sus eslabones, desde la generación de energía eléctrica hasta su entrega a los usuarios finales. La única excepción en este modelo era la participación de generadores privados en las actividades que la ley no consideraba como servicio público. En este sentido, las empresas privadas podían generar electricidad solo si uno era para consumo privado y para exportaciones o venta directa de las CFE. 2. El generador tenía un permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía. 3. Se utilizaba un permiso de producción independiente o pequeña producción de energía, destinada a su venta exclusiva de la CFE. 4. Se utilizaban permisos de autoabastecimiento de la CFE. 5. Se utilizaban permisos de importación para el autoconsumo y permisos de exportación por medio de la producción independiente cogeneración y pequeña producción de energía. Además, antes de la reforma, las empresas no tenían más alternativa que pagar los montos de cada recibo emitido por la CFE. Hoy, en cambio, el pago por energía funciona como de cualquier compra de cualquier otro servicio. Se elige al el proveedor a partir del análisis de cotizaciones y servicios y se crean acuerdos que se adaptan a las necesidades de cada cliente y a las posibilidades de cada proveedor. En ese contexto, México estaba posicionado a nivel internacional como un país de modelo rígido que no terminaba de acoplarse a los avances tecnológicos de la industria energética a nivel global y esto derivó a costos de electricidad que subían y competitividad nacional que iba a dar a la baja. El Después, la reforma energética aprobada en 2013 junto con las leyes secundarias aprobadas en agosto de 2014 estableció que una nueva organización industrial que por una parte le permita al sector productivo adquirir electricidad a precios competitivos en un mercado eléctrico mayorista y contar con un marco legal que posibilite a los reguladores desarrollar dicho mercado de manera eficiente y competitiva. La nueva organización del sector es similar a modelos de mercado eléctrico mayoristas que se establecieron en otras partes del mundo desde principios de los 90 del siglo pasado. ¿Cuáles son los beneficios básicos de esta reforma? Bueno, los vamos a resumir básicamente que fueron en permitir a la inversión privada directa a la generación y comercialización de electricidad, creando el MEM. B. La inversión privada por medio de asociaciones o contratos que se celebren con el Estado mexicano en relación con el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y expansión de las redes de transmisión y distribución. y C. Libertad de elección para las empresas todos los sectores, principalmente los industriales, se ven beneficiados con esta regularización, pues ahora pueden elegir a un proveedor de energía que se adapte a sus propias necesidades. La CFE ya no es la única opción. Hoy hay una cartera variada de proveedores que ofrecen distintas ventajas competitivas, no solo en costos sino también en tiempos, análisis de consumo y asesorías personalizadas por proyecto. Ya que eh, tocamos el tema de que que abarcó esta reforma energética, ahora nos vamos a pasar cuáles son las instituciones en esta materia, en las cuales vamos a encontrar como primero la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Estas fueron dotadas de independencia técnica y de administración. Ambos órganos regulan la participación de las empresas públicas y privadas y garantizan absoluta transparencia en los contratos, permisos y procesos de licitación para asegurar el funcionamiento eficiente de los mercados energéticos. Con la reforma también establecieron dos organismos públicos descentralizados, el Centro Nacional de Control de Energía y el Centro Nacional de Gas Natural. El primero se va a encargar de controlar la operación del Sistema Eléctrico Nacional, que, que fue a partir del 2016, la del mercado eléctrico mayorista. El segundo tiene como principales funciones administrar y operar el sistema de transporte y almacenamiento de gas natural. En materia de protección al entorno ecológico, se creó la Agencia de Seguridad de Energía, de Energía Ambiente, que supervisa la seguridad industrial y regula la operación de las empresas petroleras para prevenir y reparar posibles daños al ecosistema. También tenemos la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el Instituto Mexicano de Petróleo y el Instituto de Investigación Eléctricas. Estos son los responsables en el ámbito de su competencia, de vigilar la seguridad nuclear, de la formación de técnicos y especialistas, del desarrollo de tecnología e innovación y de la prestación de servicios que proporcionen elementos de alto valor agregado para el fortalecimiento fortalecimiento de los sectores de hidrocarburos y electricidad. Finalmente vamos a tener a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, que va a promover a través de la propuesta y ejecución de las mejores prácticas de eficiencia al aprovechamiento sustentable de la energía. Ya que mencionamos las instituciones en esta materia energética, ahora vamos al tema novedoso, que va a ser el gas shale. Bueno, este es un gas natural, es una mezcla de hidrocarburos simples que se encuentra en un estado gaseoso, en condiciones ambientales normales, de presión y temperatura. Se compone principalmente de gas metano en un 95% con cantidades variables de etano, propano, butano y otros gases. Es ampliamente utilizado a nivel mundial en los sectores eléctrico, petrolero, industrial, residencial, servicios y transporte. La producción y exploración de este gas se clasifica en los yacimientos convencionales y no convencionales, considerando una de las características geológicas. En los yacimientos convencionales el gas se encuentra atrapado en una estructura de roca porosa limitado por una capa de roca impermeable, que evita que el gas escape a la superficie. Los yacimientos no convencionales son más extendidos y consisten en una acumulación de capas sedimentarias de baja permeabilidad que atrapan el gas entre ellas. Las características geológicas de los yacimientos no convencionales hacen difícil la extracción, por lo que su producción no es económicamente rentable a menos que se utilicen tratamientos de estimulación y tecnologías especiales para su recuperación. Este gas se encuentra en yacimientos compuestos predominantes por el esquistós o pizarras que son rocas de baja permeabilidad por lo que su producción en cantidades comerciales demanda técnicas de fracturación para aumentar su permeabilidad y poder llegar a los poros que almacenan el gas. ¿Cuál es el proceso de producción de este gas? La tecnología y el proceso de producción de este gas son singulares y complejos como cuando se les compara con los yacimientos convencionales. En términos generales, el proceso puede describirse de la siguiente manera. Para extraer el gas, el primer paso es la evaluación de los recursos o exploración. Inicia recopilando datos geológicos, geoquímicos y sísmicos existentes para analizarlos. De ser necesario, se analicen investigaciones sísmicas complementarias para afinar las conclusiones, decidiendo la perforación del sondeo o el abandono de zonas si no se considera apropiada. La perforación de investigación es el único medio fiable para poder determinar la presencia de hidrocarburos y la vialidad de su extracción. El segundo paso va a ser la perforación, misma que se hace verticalmente hasta alcanzar la capa de gas, dependiendo del espesor de esta, se decide la conveniencia de perforar más pozos verticales o hacerlos horizontalmente. Las trayectorias que superan los 1000 metros en línea horizontal. A fin de aumentar el contacto con la capa gas, para minimizar el riesgo de contaminación, se introduce en el pozo una tubería de acero desde la superficie hasta el final del pozo y posteriormente se inyecta cemento entre el espacio que queda entre las tuberías y las paredes del pozo. De tal suerte que el pozo queda aislado de todas las rocas y acuíferos que hayan atravesado. Cabe mencionar que los acuíferos se encuentran en promedio de 500 metros de profundidad, mientras que los pozos de Schallengas están a 1.500 y a 2.000 metros, asegurando el aislamiento del pozo. El tercer paso consiste en el proceso de estimulación mediante la fracturación hidráulica, que se va a llamar fracking. Este procedimiento consiste en que una vez la perforación ha alcanzado la capa de gas, se inyecta una mezcla de grandes cantidades de agua, arena químicos en alta presión que va a ser del 98% de agua y arena y el 2% de aditivos en promedio conocida como fluido de fracturación. Esta acción provoca pequeñas fracturas en las lutitas y libera el gas atrapado en la roca. Finalmente el cuarto paso consiste en la extracción una vez que la presión del agua inyectada se reduce al agua residual, contiene fragmentos metales pesados y radioactivos que se mezclan con los reflujos de la roca, llevándolos a la superficie con el gas extraído. La mayor parte del reflujo de la fracturación se va a transportar desde las plataformas de la perforación hacia los puntos de tratamiento y eliminación. En la actualidad está presente el reto por desarrollar nuevas y más eficientes técnicas para procesar el fluido in situ a fin de reducir los costos y los impactos ambientales. ¿Cuál es el impacto? Este proceso de extracción descrito de entraña una serie de problemas en cuanto al impacto sobre el medio ambiente. Las nuevas técnicas de perforación y fractura hidráulica han cambiado la escena energética en Estados Unidos y México, pero estudios científicos han est han puesto en evidencia que la contaminación del agua en el suelo y el subsuelo y en general efectos sobre la calidad de agua relaciona con la explotación del gas shale. Uno de los principales problemas que genera la producción de este gas de lutitas es gran cantidad de agua que de que demanda, en detrimento de usos alternativos que se le puede dar a la misma, como el consumo humano o la actividad agrícola. En términos generales, mientras la perforación convencional demanda agua para enfriar y lubricar el cabezal de la perforación, así como eliminar el lodo resultante, la fracturación hidráulica demanda alrededor de 10 veces más. Entonces... Eh... Todo este tema me ha causado, eh, al final del cabo, pues una gran novedad. En primera, porque no tenía ni la mayor ni la menor idea de qué significaba un gas shale Ya vimos que está bien a raíz de todos los hidrocarburos. Y que por una parte, pues está muy bien la implementación, pero lastimosamente está acabando... Y, y está afectando al medio ambiente entonces pues me gustaría que, que abarcara más eh, a este tema pero yo les invito a que investiguen sobre este tema más y vean cuáles son los pros y los contras y, y de verdad que... Que nos vamos a alimentar muchísimo de mucha información que de verdad no sabíamos para nada, ¿no? Bueno, es un gusto eh, de nuevo el haber platicado un rato con ustedes y también aportarles pues de mi investigación pues algo novedoso. Muchas gracias y buena tarde.